0: I can see you standing there. 亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听 FM 1394030， 我是主播鹿儿鹿。不知道你现在在哪里，在做什么？是开心还是烦恼？但是现在，请你闭上你的眼睛，听露儿露给你讲故事。天花板调高。呈长方形的大仓库两边摆满了大件的道具，窗子都给遮住了，只有很少的阳光可以进来，所以仓库里有点灰暗。珍利和子康在中间的走道上，用一辆木头车推着他们那个从长街找回来的油桶，眼睛四处张望。每部电影拍完之后，用过的道具都会集中起来放在一块儿，用粉笔写着哪部电影的名字。他们细心的在那间道具上面找着。收到你的信已经太迟，你听到了吗？珍妮问子康。他仿佛听到了邮筒里。传来稀稀簇簇的声音，里面好像有些东西。真理喵喵，那个油桶说：“我没有听到。”真理以为自己听错了，然而当他们再往前走，他又再一次听到稀稀簇簇的声音从油桶里传来。这一次。他非常肯定，我真的听到声音。你有油桶的钥匙吗？珍妮停了下来，他走到前面，弯下腰，眯起一只眼睛，从油桶的寄信口看出去，看到的只有黑蒙蒙的一片。我怎么会有？陆子康叉开双脚，摇摇头。不是有把钥匙吗？戏里的邮差要用钥匙打开这个油桶的。不记得了，不知道在哪儿。大飞的车上不是有个工具箱吗？你想干什么？敲开来看看啊，珍妮说。这么辛苦搬回来，你不是要把它敲坏吧？我不是要把它敲坏，我只是要把锁敲开来。快去吧。真理抬起头，冲子康调皮地眨了一下眼，哄他去拿工具箱。子康无奈，只好转身走出去，边走边咕哝：“说不定里面有许多蟑螂。”待会儿全部都爬出来，到时候你可别套到我身上，我也怕蟑螂的。我才不怕！真理口里说，却往后退了几步。现在他站到安全的区域，叉着腰望着躺在木头车上的那个油桶，眼睛不时瞄瞄仓库的门口。他终于看到子康，子康。提着工具箱回来 了， 瞧他走路那个慢条斯理的样 子， 就知道他是心里不情愿。珍丽看着觉得好笑。子康在油桶旁边蹲下 来， 珍丽也跟着蹲在他的身边。子康打开工具 箱， 抓起一把螺丝起 子， 突然转头跟珍丽说。我忘记问你，你怕不怕鬼？干嘛问这个？珍丽觉得奇怪。子康歪嘴笑笑，阴森森地说：“别怪我没提醒你，我们拍的这部可是鬼片，说不定引来了一个真的鬼魂，就跟信信里那个男男鬼一样会寄信。现在这个邮筒里塞满了他写的信。”子康咯咯的笑了，然后得意的试着撬开油桶上的锁。他一边敲一边说：“要是敲不开就算了，敲得开才可怕呢。”“求你别说了！”珍妮抓住子康的手臂，“你别抓住我！”子康自己也没想到这么顺利，他才敲了两下，就听到“砰”的一声。他一只手抓住那个寄信口，借力一拉，把油桶的门拉了开来。天呐，真的有信！这里惊讶的喊：“油桶里至少有几十封信。”他捡起上面的几封信，都贴上了邮票。一封是交电费的，另一封是交话费的。哪里会是一个鬼魂写的？他不害怕了，得意地说：“我都说我已经听到声音了。”他捡起了其余的信，油桶里有几片枯干了的叶子，他随手拨开去了。竟然有些傻瓜以为这些是真油桶，那本来就没有油桶。子康说：“见到油桶时不会有人怀疑的呀。”真理扫走信上的尘埃，站起来。他们竟然没有发现这个假油桶上有很大的破绽。子康好奇的看着真理：“什么破绽？”你看看。真理只给子康看，这个油桶上并没有写上每天收信的时间，因为镜头拍不到。但是真邮筒会有的呀。他拿那塔信逐个信封看，他的心思给其中几封信吸引住。总共是四封，信封全是一样的，银灰色长方形，外面再裹上一层半透明的纸，一摸上手就知道是高价品。信封左下角印着一朵微微凸起来的紫色的玫瑰花。珍理还从来没见过这么漂亮的信封。这四封信全是寄给同一个地址，给一个名叫林太一的人。信封上的字体小而娟秀，看来是女孩子的信。这几封信好像是情信，珍妮说着，把其中一封举到头上，仰脸就着仓库里昏暗的灯光眯着眼睛看，只看那里面藏着一丝薄薄的信纸。不如拆开来看看。子康带着几分想要找个同谋的口气说：“不行，这样太缺德了。”珍妮把那四封信。其余的信全都塞进了背包里。他们离开仓库，回到车上。珍妮跟子康说：“待会儿见到邮局或者是邮筒的话，停一停车，我顺便把这些信寄出去。那么，所有这些人都不会知道自己的信曾经投进一个假邮桶里。”车子从郊外的仓库开往市区。子真丽和子康说着话，眼睛不时瞄瞄沿途有没有真的邮桶。说也奇怪，那段回去的路上有山有海有小村落，他们甚至看到相反方向有一部邮车，却没有见到一个邮桶或一间邮局。那他信始终寄不出去，我明天拿去寄好了。珍丽心里想道：“珍丽从电影公司的仓库回到学校时，离上课时间只剩下不到五分钟。她快步跑到电影系大楼外面的一排储物柜那儿，打开一项和子康共存的储物柜的密码锁，想要拿他的笔记本。当他拉开柜门时，突然掉下几张唱片和几本书。”险些砸中他的头，他狼狈地把唱片和书捡起来。柜里塞满了他和子康两个人的东西，他整个暑假都忙着拍戏，根本没时间清理储物柜。他找到了笔记本和待会儿要用的厚厚一沓资料，塞进背包里，顺手把那沓信拿出来，跟刚刚掉下来的唱片和书硬塞回柜里去。他使劲儿把柜里的东西往里塞，免得他下一次打开柜门时又有东西掉下来。接着，他重新锁上那个储物柜，匆匆跑去课上上课。那天之后，珍妮一直忙着忙那，竟然把那沓信忘掉了。而且，他那天把信塞到了最里面，以后每次打开储物柜。他都没再看到过那些信，便也记不起来了。到了十一月，他的心思给另外一件事情占据着，却更把那些信忘得一干二净了。十一月中旬，子康跟随大队到巴黎拍外景，一去就是一个月。打从那出电影十月开始拍摄以来，天天都在赶拍香港那场戏。子康没日没夜的忙着，这里有时候一个礼拜也见不到他一次。他们只能够尽量每天通电话。真理有时会告诉他学校里发生的琐琐碎碎的事，但是子康现在对这些事情不再像从前那么感兴趣。他现在身处在那个复杂的世界里，跟暑假时拍的那出文艺片不一样。他现在拍的这一部是大制作，用大导演、大明星，还有唐皇的背景。导演在片场就是神。子康告诉真丽，他将来要当导演，拍自己的故事。有一次，他跟真丽说：“大飞是永远没有机会做导演的。他做副导演做的太好了，所有导演都想用这种副导演来帮自己。那么谁会提拔他做导演呢？只有他还不知道这个事实啊！哈哈。”真理觉得子康变了。他变得有点愤世嫉俗，有点狂妄自大，也有点迷失。几个月前，他们生活中的一切还是多么的单纯。现在他意识到，他和子康生活起了大变化。他就像一个本来放在他膝头上的毛线球，掉到脚边去了，越滚越远。他手指上勾住的仅仅是一条毛 线， 但是他心里乐观的 想： 出来工作就是不一样。等我也出来工 作， 我就会理解。十一月中旬的那 天， 子康要出发去巴黎了。前一 天， 他对珍丽说。不要来送机<音>。你笑着说他是朋友，但你眼中太。真丽还是在启德机场的大堂出现了，子康果然吃了一惊，他撅着嘴说：“不是叫了你不要来吗？我想给你一个惊喜嘛，反正大飞也来，他顺路接我过来。”真丽眼睛越过子康，看到大飞和郭嫣儿站在一旁说悄悄话。真丽刚刚来机场。跟他点头，打了个招呼。顾烟儿似笑非笑地朝他点头。他对女孩子的态度一向那么的冷淡，真理也懒得搭理他。这会儿，送机大堂里闹哄哄的，电影公司派出了一支几十人的外景队，戏里几个主角，大批影迷来送场。还有大批记者，这里背后的补光灯闪个不停。你回来的时候帮我买巧克力好吗？我以前的法文老师每年回法国南部圣钦的时候，都带有一种橄榄牌巧克力回来送我们。那些巧克力像一颗颗青橄榄，上面有白色的大理石纹。他说：“这种巧克力只有巴黎机场的免税店卖。”真丽拉着子康的衣袖说：“嗯。”子康应了一声，匆匆说：“我要进去了。”真丽好像搂住他，跟他亲嘴，但身边的人太多了，他稍微犹豫了一下，子康。已经转过身，走了。一个月的时间，一天一天过去，这一天，珍妮在课室里，手支着头。闷闷地想着子康这一刻在巴黎做些什 么， 他想写电邮给 他， 可惜子康根本没有带电脑去。他们一个星期才通一次长途电 话， 电话费太贵 了， 他只能急急忙忙跟子康说几句话。上一次通电话 时， 他本来想好说的话却忘 了， 子康匆匆挂了线。他觉得子康不像那么想念他。电话费虽然贵了点，但他还是可以多几次电话回来啊。他也用不着每次都匆匆挂了电话。他感觉子康变了，子康再也没有从前那样那么在乎他了。十二月中旬，第一届香港特别行政区行政长官选出来了。还有不到七个月，香港便会回归。北京天安门广场早在两年前已经竖起了一座巨大的电子跳字牌，倒数着回归的日子。但是，珍妮不关心这些，他的心里。另外有一个倒数的钟，每天滴答滴答数着子康归来的日子。今天下午，他要从巴黎回来了，他终于要看见他的子康了。但你但却没别这样说，这是为能安慰我的理由。亲爱的听众朋友们，收到你的信已经太迟。第二章的第二部分到这里就结束了。子康曾经对珍丽说：“他爱她，他会照顾她。”就在珍丽的妈妈、爸爸飞向多伦多的那一天，子康做出了承诺：“他会照顾她。”可是故事发生到这 里， 好像一切都变了。子康好像慢慢变得没有以前那么在乎真 理， 而真理傻乎乎的一直在等待他的子康。或许这段感情如果没有开始、哦，他们的感情也许会悠长一点。这这样说，但你却没有真的心疼我是也为。孤单又灰暗的漫漫长夜，幸好还有一把声音陪伴着真理。希望大家准时收听下一期的。收到你的信已经太迟，欢迎大家的订阅。我是主播鹿尔鹿。晚安。